0: Radio 4 morgen Klokken er blevet fem minutter over otte. Godmorgen her fra Stine Krohmann-Dragsted og selv Dan Grønbæk. Og så lige med en lille, lille undskyldning, slash rettelse til at starte med. Der er en, der har skrevet ind, at det, det er ikke ligegyldigt, hvordan nyhedsverdenen, tænker man også mener os, øh, udtaler ordene, så hvorfor nedgøre kommentaren om det? Det håber jeg ikke, vi kommer til at gøre. Det var omkring det her med politiet eller politiet.
1: Ja, ja. men det vi taler om, det var, kan man, kan man ikke forstå, altså det var meget interessant at høre, kan, kan man ikke forstå, hvis man siger politiet, politiet, om de fleste dansker oh, ikke forstår. det. skal man
0: stadig have styr på Engels øh, og, hands og Så det hans og sine. Men er det en del af fra. dialekt,
1: øh, hvordan man udtaler det? Lad os. komme af vi, i hvert fald. Den tager vi jo senere.
0: Ja, vi får nemlig øh, besøgt studiet, eller skal snakke med en sprogforsker om ja. det her med dialekterne. Altså, øh, er, det, er det fair nok simpelthen ikke at kunne forstå hinanden på tværs af landet? Er dialekterne voldsomme nok til det i det hele taget? Og hvor stort er det her forståelsesproblem egentlig? Det øh, håber jeg, at vi kan få svaret på et par spørgsmål hos øh, Michael Ejstrup, vi skal tale med øh, lidt senere, som også gerne plejer at være god for lige. Og øh, han kan i hvert fald det der med sprog, så der kan vi jo tjekke som med ham også i hvert fald.
1: Så skal vi også tale med enhedslisten. Vi har Rosalund Lund, Ratshøf, i enhedslisten igennem lidt senere, fordi at enhedslisten mener nu, at politiet skal have en speciel enhed, der kan bekæmpe hadforbrydelser begået mod minoriteter.
0: Godmorgen til Radio 4 morgen. Klokken er nu godt og vel 6 minutter over 8. I
1: 2018, der stoppede supermarkedskæden Little salget af energidrikke, f.eks. Red Bull, Monster og, og Booster, til børn under 16 år. Og nu har en købmand i Daggård uden for Hedensted
2: fuldtrop. For de borgere, som, som handler hos mig, som har været med til at bygge butikken op igen for to år siden, og lagt penge i det, for dem der kan jeg jo gøre en kæmpe forskel, fordi at her der kan de unge bør, ikke på, på 10-12 kan ikke bare lige komme i en anden butik. Så det vi ser, det er jo, at så køber de så en sodavand øh, eller en juice i stedet for.
1: Det fortalte købmanden Allan i den her mindre by øh, Daggård, Og Flere undersøgelser viser, at de koffeinholdige, koffeinholdige drikkevarer kan give hjertebanken og søvnproblemer, og man kan blive irritabel. Øh, nu vil vi sige godmorgen til dig, Anders Kronborg. Godmorgen. Du er fødevareordfører øh, for Socialdemokratiet. Altså Fødevarestyrelsen skriver over på øh, deres hjemmeside. På grund af det høje indhold af koffein i energidrikke, så frarådes det, at børn drikker disse. Indtagelser af energidrikke kan være problematisk for børn og unge, i det selv et mindre indtag af koffein vil kunne medføre forbigående adfærdsforandringer. For eksempel øget uro, irritabilitet, nervositet og angst. Hvorfor har I ikke forbudt energidrikke?
3: Det er jo et godt spørgsmål. Jeg er lige kommet i Folketinget her i øh i måned, Men det her, det er et spørgsmål, som ministeren og jeg vil drøfte, om der skal ske nogle øget tiltag på det område. Fordi, at det er klart, at vi kan se, at unge mennesker i en meget, meget ung alder, de indtager de her energidrikker. vi får også meldinger om, at nogle unge mennesker, de, de drikker rigtig meget energidrik, som jo, som du selv siger, kan medføre angst og ukoncentration i skolen, osv. Det vi jo selvfølgelig skal overveje seriøst som politikere, det er, at er forbud, at det er altid vejen frem til at løse udfordringerne, som vi står med. Jeg synes også, der er en diskussion, vi i hvert fald skylder os selv, om der ikke også er et dannelsesperspektiv i det her, hvor skolerne har et ansvar, hvor forældrene, de har et ansvar i forhold til at snakke med deres børn. Så det kan også være, at vi som samfund skal give øget oplysning i forhold til de usikkerheder, som der er i forhold til de energidrikke, fordi vi må nok erkende, at der er nok ikke mange 11, 12, 13-årige, der lige klikker ind på styrelsens hjemmeside, og så læser de forskrifter, som der er til et bestemt produkt.
1: Nej, det er der noget, der kunne tyde på, fordi en undersøgelse fra fra Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet. Den er godt nok lavet tilbage i 2014, men det er nok ikke bedre i dag. Den konkluderer, at de altså 10-14 årige bruger og ikke bruger, de har begrænset viden om bivirkninger ved at indtage energidrikke. Og de interviewede 10-14 årige, de har formentlig ikke tilstrækkelig sundhedsbevidsthed til at for eksempel overveje og vurdere bivirkningerne ved at indtage de her energidrikke. Nu siger du, at skoler og forældre har et ansvar, men hvis vi kan se, at de unge simpelthen faktisk ikke får den viden. Der er jo også rigtig meget som skoler og forældre, andre vedlige ting, de skal nå at sige. Kun man så ikke sige, at staten kunne gå ind og sikre, at unge simpelthen ikke har adgang til de her energidrikke?
3: Og det er jeg heller ikke på nogen måde afvisende for, at det skal vi drøfte om. Det er en vej, som vi kan betræde. Vi kan også se, at andre har lavet et forbud mod at købe de her drikke. For eksempel alle nordiske films biografer tager den her udfordring meget seriøst i forhold til de unge mennesker. Når jeg kigger på landene omkring Europa, så kan vi se, at nogle lande de er gået den vej, hvor de har lavet en aldersbegrænsning fra staten. Andre de har lagt det ud til detaljkæderne, hvor de har lavet en begrænsning, ligesom vi ser på den lille købmand og, og Little. Jeg vil godt understrege her i dag, at jeg anser det her som en, en udfordring, og vi skal passe godt på vores børn og unge. Så naturligvis er det her en dagsorden, som vi politikere, vi skal give os tid til at drøfte med hinanden, og så den løsning, vi skal finde frem til, det bliver forhåbentlig den mest hensigtsmæssige. Men jeg mener rent faktisk, at også skoler, også forældre, de har et ansvar, fordi hvis vi vil være mennesker, der kan træffe et valg og gøre det, der er bedst for os selv, jamen så skal vi ikke altid stryge til det nemme argument, nemlig med lovgivning. Så skal vi også se, jamen er der sådan set mulighed for, at vi kan oplyse hinanden, vi kan få en samtale med hinanden. Og det er helt tydeligt, at her der i forhold til de unge mennesker, der mangles der noget oplysning ved bivirkningerne ved energidrik, fordi det er jo helt tydeligt, at ligesom vi tidligere i generationerne tog sodavand til os, så er de unge mennesker, de har taget energidrik til sig, ligesom de har taget sodavand til sig, og der får de simpelthen for meget koffein.
0: Hva, hvad er overvejelserne omkring et forbud? Fordi nu taler vi for eksempel tidligere med, med Borg Jensen, han er lægeprofessor øh, inden for det her område, og han ville for eksempel ikke lade sin egen søn på 11 drikke øh, og, og jeg kunne godt tænke mig, hvad, når du nu siger, at et forbud godt kunne komme, altså at man er villig til at overveje regulering og lovgivning på det her område, hvad, hvad er de vigtigste argumenter imod det? Jamen det vigtigste
3: argument for mig, det er jo, at, at hvis vi skal lave en en håndhævelse eller en, en lov, så skal vi for det første sikre, jamen, er det her muligt at, at håndhæve? Det er det ene, det skal vi have undersøgt. Det næste er, jamen, giver det den ønskede effekt, nemlig at de unge mennesker, de ikke så drikker de her øh, energidrikke? Det skal vi have undersøgt, om det så har den ønskede effekt. Så jeg tror i virkeligheden, at det, vi skal ind og diskutere, det er vel egentlig et, et, et kombispor, hvor det dels handler om noget oplysning, og så skal vi diskutere med en anden. Giver det mening så også at lave en aldersbegrænsning i forhold til de her, øh, mm. til de her energidrikke, så vi det ikke bare er storebror eller den ældre i skolen, der går ind og køber det, så vi sådan set laver en, en helhedsbetragtning på
0: det her. Men giver det mening at have et forbud mod for eksempel cigaretter, hvis man så ikke går ind og laver et forbud mod energidrik, som også viser sig at have nogle sundhedsmæssige konsekvenser? Altså nu vurderer jeg cigaretter som, som
3: væsentligt mere sundhedsskadelige end, uh, end energidrik. Det er sådan set den væsentligste, væsentligste årsag og, til, kan at vi folk bliver en kraft
0: men, i dag. Men mere principielt kan de vel godt sammenlignes de to i forhold til om, om de unge stadig bruger produktet, om de bare får nogle ældre til at købe det. Til dem og så videre. Det,
3: det afviser jeg ikke, og jeg afviser på ingen måde heller ikke, at vi skal ind og se på en, på, en, på en begrænsning i forhold til at købe det. Jeg vil bare ikke sidde her i radioen og love, at det er det spor, vi kører. Det, jeg vil love her i radioen, det er, at den her problematik, den vil vi tage meget seriøst. Jeg vil selv personligt drøfte det her med ministeren, og jeg anser også, at vi skal drøfte det med de andre partier i Folketinget, fordi det er klart, sporene i forhold til de tal, der er i forhold til de unge mennesker, selv fortæller, og når en kømmeren lige frem går ud og laver sin egen regulering i forhold til, at han også mister indtjening på det her, så siger det jo mig, at der er en udfordring, som vi politikere, vi skal tage seriøst og vi skal kigge på.
1: Mm. I kan jo skrive ind til os, hvad, hvad I synes, sidder der andre købmænd derude og, og er, blevet præ, er blevet bedt om, af forældrene, øh, om de ikke lige kunne tage energidrækken af hylderne, øh, og vil de så for eksempel også tage slikket og sodavand mm. lidt væk. Så skriv ind til os på, på 1424 og, og start jeres besked med R4.
0: Tak for din holdning, Anders Kronborg. Det var slet. overfører for Socialdemokratiet. Undersøgelsen, som Fødevareinstituttet på DTU lavede i 2014, viser altså, at de 10-14-årige oftest drikker energidrik, når de spiller computer. Og, øh, så, har... så
1: kunne det faktisk være interessant at vide, om der er flere drenge, der drikker det her end piger.
0: Og... Nu, kører du, nu glemmer du alle ligestillingstingene, Stine. Computer, det er lige så meget for piger, som det er for drenge.
1: Det siger jeg ikke noget men jeg tror, at der er flere drenge, der sidder og bruger tid på at spille computerspil.
0: <laughs> Sundhedsordfører fra De Radikale skriver til os øh, på forhånd her, at øh, i Radikale Venstre er opmærksom opmærksomme på området, men mener ikke, at der på nuværende tidspunkt er grundlag for yderligere lovgivning. De vil i stedet fokusere på oplysning og indskærpet advarslerne på området.
1: Politiet skal have en special enhed, der kan bekæmpe hadforbrydelser begået mod minoriteter. Det mener Enhedslisten, og det er jo altså dig, Rosalund. Godmorgen. Godmorgen. Du er retsordfører i Enhedslisten. Lad os lige starte med at få på plads. Hvordan forstår du en hadforbrydelse?
4: Jamen en hadforbrydelse er jo en forbrydelse, der bliver begået mod en på baggrund af ens religion, på baggrund af ens seksualitet, på baggrund af ens køn.
1: Mm. Og hvorfor er det nødvendigt med en helt særlig politienhed til at håndtere den her type anmeldelser?
4: Jamen det er det, fordi politiet ikke håndterer det øh, godt nok i dag. Det er både et udtryk for ressourcer, men det er også et udtryk for, at de simpelthen ikke har nok uddannelse i det. De simpelthen ikke har nok viden om det. De ikke har de nødvendige redskaber. Og det vil vi gerne løse i enhedslisten, fordi det skal være sådan, at øh, uanset hvilken religion man har, så skal man kunne gå frit på gaden.
1: Så handler det i mere om, at politiet skal have flere ressourcer?
4: Det handler om, at jeg tror, at der er et generelt ressourceproblem i politiet, og derfor er jeg rigtig glad for, at der er sat så mange penge af til forhandlingerne om politiflyet. Men det her det handler altså også om, at vi står over for en helt særlig udfordring her. Vi har jo de sidste par dage diskuteret meget antisemitisme i Danmark, og det er sådan, at de nyeste tal viser, at i 2018 var der 26 overfald på jøder på baggrund af, at de var jøder. Det er jo 26 for mange, og det er vi nødt til at sætte ind over for.
0: Og nu er som du er allerede inde på, så er der jo allerede sat nogle penge af. Der er sat 1,2 milliarder kroner af på finansloven for 2020 til det kommende politiforlig, som altså er det, der ligesom sætter rammerne for, for politiet og anklagemyndigheden over de kommende år. Yeah. altså politiet har noget erfaring i forvejen med i hvert fald, og, og nu nævner du selv omkring det her med, med jøder, de her hate crimes, der var i efteråret, handlede jo blandt andet om, om herværk på en jødisk gravplads ved Randers, det handlede mm. om maling på flere steder. Altså det er jo herværk, kan man sige, så er der selvfølgelig noget, noget motiv for efterforskning bagefter. Men, men, men politiet er jo vant til at med herværker gør i forvejen. Hvad er det for nogle kompetencer, du gerne vil have prioriteret yderligere hos politiet nu?
4: Jamen, det er desværre sådan, at på politivuddannelsen er undervisningen i øh, forbrydelse begået på baggrund af diskrimination, altså på baggrund af de her øh, ting om køn og seksualitet og religion. Det er blevet skåret meget ned. Det vil sige, at de nyuddannede bekendte, som kommer på gaden, de har faktisk et mangel her. Altså, der er nogle ting her, som de ikke bliver undervist i. Det vil vi for det første gerne opprioritere. Men for det andet, så er der altså behov for specialviden på det her område ude i politikredsene. Og derfor så synes jeg, og synes enhedslisten, at det ville være godt at lave en specialenhed. Så vi er sikre på, at de ressourcer, der bliver sat af til de her ting, også bliver brugt på bekæmpelse af beboelser.
0: Men når vi så ser de her eksempler her, altså det er bare hvor altså underprioriteret har det været? Fordi vi har jo mange år set forskellige eksempler på hadforbrydelser udover at det så er stedet lige præcis på det jødiske område her nu. Altså har det simpelthen været underprioriteret i, i politiet tidligere?
4: Det er desværre ikke kun stedet på det jødiske område, det er også stedet på, på andre områder. Mm. Det er bare fordi nu har vi diskuteret det her rigtig meget med antisemitisme, og det synes jeg er så vigtigt. Men jeg synes også det er vigtigt, at vi sætter handling bag ordene, og derfor mener vi i Enhedslisten blandt andet, at politiets indsats skal opprioriteres.
1: Det vil jo komme til at kræve 50 millioner kroner at implementere det her forslag, og politiet er i forvejen meget presset på ressourcer og har været det i noget tid. Er det realistisk, at I vil kunne finde så stort et beløb i forhandlingerne?
4: Øh, det er i hvert fald det er et oplæg til forhandling. Det, der er vigtigt for os i Enhedslisten, det er, at vi sætter ind over for de her ting, og det giver, at vi selvfølgelig giver politiet de nødvendige ressourcer til at gøre det.
0: Men, men, men det er bare ret vigtigt der, fordi blandt andet så var der historier om i efteråret, at man begyndte at snakke om, hvor mange penge, der skulle sætte til politiforlidet. Eller dengang lød det, at den første milliard øh, var bare for at sørge for, at politiet kunne fortsætte på nuværende vilkår. Så, så, så kan man sige, så hurtig hovedregning, så var der 200 millioner at lege med derudover. Hvor, hvorfor prioriterer det her vigtigere end mange steder i landet, hvor man oplever, at indbrud er et problem, man oplever, nære politiet har vi væk, har vi også lavet historier om. Altså, kan, kan du forklare det?
4: Jamen, jeg synes faktisk, at de to ting, du nævner der, det er jo noget af det, som ikke skal prioriteres væk. For mig er det klart at se, at der er nogle ressourcer, som politiet bruger i dag, som skal bruges anderledes. Det er blandt andet de ressourcer, som bliver brugt på grænsen, og de ressourcer, som bliver brugt på døgnbemanding på Christiania, som jeg mener er fuldstændig spiller til. Altså,
1: en af de andre ting, der har været fremme i forhold til politiet og for nylig, det er jo, at, at, at politiet simpelthen ikke tager imod anmeldelser, hvis de ikke synes, at forbrydelsen er alvorlig nok for eksempel på en, på en parkeringsplads, altså anmeldelser af det, der siger politiet, jamen det er simpelthen ikke, hvis det ikke er til fare for personer, så er det ikke alvorligt nok. Er vi ikke så langt med i behovsparamiden, når vi taler ressourcer til politi, at, at sådan en specialenhed, den kommer lidt højere op, det Skal I ikke først sikre, at vi simpelthen bare når et rimeligt niveau, når vi taler helt almindelige forbrydelser?
4: Jamen jeg vil da sige, en hadforbrydelse jo desværre er blevet en almindelig forbrydelse. Det er jo et overfald, eller øh... Herværk, som kommer på baggrund af ens religion eller ens seksualitet. Og nu er det sådan i Danmark, at der har vi faktisk ret til at være, dem vi er og tro på det, vi vil. Og det er selvfølgelig politiets opgave at håndhæve det. Så jeg mener faktisk, der er et behov her, og jeg synes, jeg, jeg synes, I opsætter en lidt, en lidt falsk præmis, må jeg sige. For jeg har sådan set lige kommet med eksempler på, hvor der er at politiet ikke skal bruge ressourcer.
0: Mm. Ja. Vi, har, vi har, men ikke desto mindre så, man kalder kalde det en falsk provis, men der er også en, der skriver ind her øh, til os, Rosalund, Jeg skriver i skrivningsstunden, at Rigspolitiet ved at afskedet 250 personer. Det er altså ikke en, det er en information, der kommer fra en lytter, det er ikke en, vi har kunne verificere lige, lige nu så hurtigt. Øhm, så der skriver han, der er ikke hadforbrydelser nok til, at alle kredse skal have en enhed at efterforske bekæmper det jo ikke være med at forebygge. Hvis vi tager det med forebyggelse til sidst, altså hvis vi gerne vil undgå, at der er hadforbrydelser i fremtiden, er det så det rigtige sted at ligge det hos politiet, som vi står for efterforskningen, når det er sket?
4: Jamen, jeg synes altid, at man skal forebygge. Derfor foreslår vi også i Enhedslysten, og har foreslået mange gange, at der skal være mere undervisning i blandt andet menneskerettigheder, og man set også i, i, i den historielære, der findes om, om jødeforfølgelse, Altså de forfærdelige ting, som jøderne gennem historien har været udsat for, at det skal der være undervisning i i folkeskolen. Så for mig at se udelukker det ene, ikke det andet. Altså en opprioritering hos politiet og forebyggelse.
1: Det sagde altså retsordfører i enhedslisten Rosa Lund. Tak fordi du kunne være med.
0: Klokken er blevet tymler over otte, og vi skal tilbage til uh, vores snak om uh, sprog og uh, dialekter. Uh, Som jo altså
1: startede med en sms i går, Dan.
0: startede med en sms i går, der simpelthen ja. vi havde besøg af en, eller vi, vi talte med en forælder fra Vestjylland, der hedder Morten Tøgersen. Og nu kan vi lige tage det her klip en gang til, han snakkede sådan her.
4: Jamen, det var da strække i syn. Det, var, det lagde jo bare dødyr over det hele, ligesom om, at ja, det var sådan en kan man sige. Der, der, det, var, det var forfærdeligt. I er jo
0: store i Og som sagt, så er det ikke så meget det, han siger, men mere, hvordan han siger det, der betyder noget her. Fordi vi fik en sms, der hed, kan I ikke finde en foravler, der kan tale rigsdansk? Halvdelen af Danmark er ikke studeret lige nu. Og så kom vi til at tænke over det, og jeg gik først og blev sådan lidt, lidt sur over, at man ikke gjorde sig umæg nok til at kunne forstå en vestlyd. Og så bagefter tænkte jeg, det kan da egentlig godt være, at man kan have enormt svært ved det. Godmorgen, sprogforsker Michael Ejstrup. Godmorgen. Æh, der er godt nok vind i, vind i sejlen ude ved dig, hva'?
5: Nej, jeg sidder ellers altså indenfor i et meget vindstille kontor. Okay, så kan så det være, skulle,
0: så kan Jeg prøver lige at dreje min
5: mikrofon lidt og se, om det hjælper. Hjælper det nu?
0: Ja, det er meget bedre alle tider. Nå, det var godt. Vi kan lige starte en sådan reaktion på den umiddelbare sms. Altså, der er en, der skriver ind... Nu hørte du lige lidt af, af Morten Tøgersen her før. Der er en, der ja, skriver ind simpelthen... Ja. Kan I ikke finde en, der kan tale rigsdansk? Halvdelen af Danmark er ikke studeret lige nu. Hvor dårlige er vi til at forstå hinanden, tror du?
5: Vi er sindssygt gode til at forstå hinanden. Det her, det handler om kampen om sproget. Det handler om en, der har en eller anden selvbevidst holdning til, at det sprog, vedkommende selv har, det er det, der skal tales alle vejene, og det er jeg slet ikke øh, tilhænger af.
1: Ja, handler det så... Altså, vi har også en, der hedder Alex, der skriver ind, som siger, at det her, det handler ikke om, om dialekt. Hvad er dialekt? Hvad er dårligt dansk? En hus. Jeg har lagt på sofaen bilder og trapperen det handler jo
5: lige nøjagtigt om det, jeg siger. Det handler om magten over sproget. Det handler om, at der findes nogle mennesker, der er velstøttet af de medier, vi har haft i mange år, som går rundt og siger, at det sprog, de taler, og den måde, de gør det på, det er den eneste, der duer. Hvis ikke man gør det ligesom
0: dem, så skal man ikke være med nogen steder. Men når man nu går ind og analyserer sproget, og det ved jeg jo, du bruger en god del tid på at tænke på og, ja. og, og arbejde med. Altså, jeg har personligt selv svigerfamilie i, op, i, op i det nordligste af Jylland. Og øh, når jeg er på besøg deroppe, så har de jo, øh, de har jo det her vendelbomål, hvor de ligesom kan slå over i, og så bliver det sådan en hemmelig samtale, der foregår uden mig i hvert fald, fordi der jo er mange ting, hvor man kan sige, hvor ordene er drejet og, og dialektet på en måde, det ved jeg fra ikke om et ord, nu må du... Det bliver jeg simpelthen
5: nødt til at bede om at tage dig en lille bit smule sammen eller være med at være så højrødet, for du kan sagtens forstå, hvad de siger, hvis du vil.
1: Der fik du den, Dan.
0: Jamen, jeg er nødt
1: til lige at spørge dig, Michael Eichstrup, Mener du om det samme, når vi taler... Øh, nu udbreder jeg den så lige her, fordi du har sådan en skarp holdning på det her område. Hvad med, hvad med svensk, øh, norsk... Øh?
5: Jamen, det kan vi da også sagtens forstå, hvis vi vil. Altså, nu har jeg jo levet som sprogeforsker i rigtig mange år. Jeg er tusse gammel, og det, det handler om, hver gang folk fortæller mig, at de ikke kan forstå, hvad der bliver sagt, når det ikke er københavnsk, så forklarer de mig, hvad der bliver sagt, og det kunne de så ikke forstå. Og så synes jeg jo sådan set, at de har miskrediteret sig selv fuldstændig, fordi de jo sagtens kan forklare, hvad det var, der blev sagt. Det, det handler om, det er, at de brød sig ikke om, at det blev sagt på den måde, det blev sagt. Mm. Det er jeg sådan set ligeglad med. Det må de leve med. Det må de se at komme over og tage en tudekiks.
0: Men har, har, du, har du aldrig oplevet, at forståelsen kan være svær? Fordi, fordi jeg vil jo gerne gå så langt som at sige, jeg synes, jeg er relativt... Jeg er selv opvokset på Fyn, så flyttede jeg til Jylland. Jeg kan ret godt lide Jysk, og jeg har det med at slå over i alle mulige ting, når jeg taler på alle mulige måder med alle mulige mennesker. Men jeg synes jo faktisk, at der kan være... Dialekter, som er så tunge, at det kan være svært at forstå. De er at...
5: ikke spor tunge. Det handler om, at medierne i de sidste 50 år har ekskluderet dem fuldstændig og aldeles. Men, men, de har sat tekster på alt ja, det betyder, ting. Det ikke kan forstå det. Jamen, så må du simpelthen til at komme ind i kampen og tage dig sammen og lære at forstå det.
1: Altså, Fordi hvis, det, hvis det, du, du gerne siger, vil omgås det, det,
5: det, det, det er, så, så må godt. du simpelthen ind i kampen.
1: <laughs> der fik du den der igen, altså Michael Eistrup, er, er det du siger, at vi skal være bedre til for eksempel at have ansat øh, øh, nogle studieværter, som også er og nyhedsoplæser med flere dialekter, at vi har ensrettet sproget for meget her i medierne?
5: I har ikke ens rette sprog for meget. I har ikke gjort andet end at ens rette sproget de sidste 50 år. Og nu bider det sig selv i halen, og sådan er det. Og det må I se at komme ind i kampen og gøre noget ved. For jeg tror, at dialektet kommer til at vinde mere frem, end det nogensinde har gjort.
1: Hvorfor tror du det?
5: Fordi der er en kæmpe interesse for det. Nordjøderne er begyndt at lave kurser i nordysk. Det kunne du for eksempel gå på. Bornholmerne laver kurser i Bornholmsk, og det er overtegnet for de unge mennesker på Bornholm, som gerne vil gå på kursus i at kunne tale Bornholmsk. Vi har ikke nogen særlig stærke følelser for det er og deres sprog. Vi har stærke følelser for de steder, vi kommer fra, og de mennesker, vi kan lide, og er overtagelse af dansk som det eneste der dur, det er det man taler
0: om, mellem Østerbro og Svane Møllen, Det duer ikke. Men, nu, nu kan men, vi lige kan tage... Tage... jeg watches mig lige komme ind på noget her, fordi, fordi jeg kan jo sagtens købe dit argument. Altså, jeg kan sagtens købe øh, argumentationen om at vi i mange år, ligesom når vi, når vi lyttede på fjernsyn og så skuespil og alle mulige andre, så, så var det en bestemt meget ren type, meget Nu taler du i datid, det skal du ikke gøre, du roligt men, tale nej, jeg, i nutid. Jeg vil bare rigtig gerne have lov til at tale. Det er sjældent, man åbner op for en linje på den måde, og så aner man ikke hvad det var der ramte en, før man er i gang var. Jeg vil gerne lige øh... Gør det færdigt, fordi i sidste ende kan konsekvensen jo alligevel godt være, uanset hvad, hvad, hvad baggrunden så er, så kan konsekvensen jo godt være, at jeg simpelthen har svært ved at forstå det i dag. Og måske skal jeg så skal på et kursus og bare skal tage mig sammen. Det er muligt. Men er vi et sted lige nu, hvor vi har, altså, stadigvæk har et forståelsesproblem, så fordi vi har gjort noget forkert i mange år? Ikke, for, ikke set mit, ud fra mit synspunkt, fordi hvis folk vil
5: ind i kampen og, og gerne vil forstå det, og lade være med at vil vinde kampen over sproget, øh, så kan de sagtens forstå, hvad der bliver sagt.
0: Men hvis vi nu, det, det er hvis, min oplevelse. Det men, kan de sagtens. Men hvis nu finder en rigtig, rigtig sød, lad os bare sige 20-årig, øh, ung øh, mand eller kvinde fra København, som mega gerne vil, som er øh, umag og som godt kan lide Øh, jysk også, men og vi så sætter op øh, vedkommende helt op i Norgeland, helt op til vendelbo og helt ud til Hirtshals måske, endda, hvor der er en fisker, der virkelig taler det og ikke har talt andet end i mange år Så altså, har vi så ikke en udfordring der, vel, uanset hvor gode jo, vedkommende man...
5: har, jo, jo, vedkommende har en udfordring, som vedkommende så må tage op fordi det modsatte, det vil jo så være at dem fra Vendelbo, eller dem fra, fra Vendsyssel, de skulle gå på et kursus for at lave tale Københavns, fordi den 20-årige så skulle kunne forstå den, det kommer ikke til at ske
1: Michael Eichrup, vi har også en, en lytter, der har skrevet ind, som hedder Alex, som siger, jeg er med på, at den store majoritet er glad for dialekter. Jeg er vokset op med dem. Vestjysk, var han så. Og jeg kan ikke udstå dem, da det har svækket mit dansk generelt. Lægge og lægge, for eksempel. Jeg var ved omkring 20 år, da jeg opdagede ordet uh, lægge, at det findes. Hvad siger du til det?
5: Ja, der, der vil jeg jo sige til, at han har gået på en meget, 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 meget mystisk skole, fordi jeg er selv opvokset med Vestjysker, og snart faktisk altid Vestjysk snakker til. Komme til et, og nu er jeg jo i radio, så vil der andet helst gøre det. Jeg har aldrig haft problemer med at finde ud af at leve og leve. Det hedder nøjagtigt det samme mod Vestjysk, som de har bare en anden udtale.
0: Fremragende det der. Ganske en fremragende, Michael Ejstrup. Jeg vil godt tænke mig lige at øh, komme ind på noget, fordi jeg har jo også oplevelsen af, at jeg øh, sad altså nede på fynen, hvor vi jo gerne synger på tingene, og så kører vi bare derude af, og så, så er der ikke noget der. Der kan vi jo godt komme til Norge, og så er min oplevelse nogle gange, at man ikke bare har ændret de ord, vi alle sammen bruger, Man har simpelthen indført lidt sin egne nogle gange. Og det kan jo også være noget af det, der gør det svært at ligesom kunne være med i en samtale, hvis ens ordforråd er, 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 er bagud fra start af. Er at, 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 at der nogle dialekter, der på den måde kan være sværere end andre?
5: Det kommer da an på, hvor udgangspunktet er. Jeg har aldrig været ved København, for jeg synes, det er den mest mærkelige dialekt, vi har, for det er den, der er længst væk fra min egen.
1: Har du svært ved at forstå mig, Michael, A Michael det, det,
5: det har jeg jo lært mig at skulle, men dengang jeg var lille, synes jeg, at du var sværere at forstå end min mor.
1: Der er altså også en lytter her, der... der jeg, jeg tror, at, at du vil være enig i, hvad han eller hun skriver ind. Æ, der findes simpelthen vigtigere ting at brokke sig over end et engelsk ja. radioenslag med en dialekt. Selvfølgelig skal ja. vi kunne forstå hinanden. Hvis man ikke forstår dialekterne, så kan man ikke tillade sig at brokke sig over vedkommende. Æ, så jeg er fuldstændig
5: enig. Ja. Og jeg synes jo gerne, at jeg vil anbefale, at man går ind på, som man siger i et nu, og det var som, man siger, i nu der ligger podcast, og der ligger alt muligt materiale om, hvordan danskerne ser på sprog, og hvordan magten er fordelt i sprog, og der ligger alt muligt spændende materiale, og man kan selv være med, man kan bruge så man kan sige noget pænt, man kan gøre alt muligt, men jeg synes, man skal gå ind på, som man siger, punktum nu, og ja. lave Så fik vi også i den reklame med ja. til vores
1: lyttere I kan også gå ind og, og skrive til os på 1424, mm. øh, hvis I har nogle reaktioner, for eksempel på, at Michael Ejstrup her, som, er, som sprogsforsker siger, I skal bare tage sammen. Folk ørerne ud. Vi kan sagtens forstå hinanden. Det er et spørgsmål om holdning. Skriv ind til os på 14.24 og start din besked med R4.
0: Tak fordi du var med, Michael Ejstrup. Nogle gange synes jeg, det er en tak. Godt blive sådan lidt god. træt i løbet af sådan et par timers morgenradio, Så det er der meget ret, af sådan en skidivald klokken halv ni, som man lige er oppe og lægge det det trænger, I, I trænger simpelthen til at blive rusket lidt. Du. Ja, Det er modtaget. Så når der er sådan, til en, der taler væsentligt mere rent end både os øh, og øh, mange andre, der må at det er Michael men det ikke og oh, undskyld Dagmar, er du klar? Jeg
6: er så klar. For Danmark vil nemlig for første gang i 12 år bruge den såkaldte miljøgaranti over for EU. Det sker for at fastholde de danske regler om tungmetallet kadmium i handelskydning, fortæller Miljøminister Lea Wermelin. Miljøgarantien giver EU-lande mulighed for at søge om at beholde eller indføre nationale regler på visse områder på trods af fælles EU-regler. Ministeren vil bruge Miljøgarantien, så Danmark kan beholde de danske regler for kadmium, når EU i 2022 indfører nye fælles regler på området. Hidtil har EU ikke haft fælles grænseværdier for kadmium i gødningsprodukter, men med de nye regler sætter EU en grænseværdi, som er højere end de danske, og det vil lige være, vi gerne undgå. Det værer fordi vi selvfølgelig ikke skal slække på danske regler, som giver sin bedre beskyttelse end de fælles regler, som nu er på vej i EU. Den nuværende grænseværdi på 48 mg kadmium per kilo fosfat er fastsat i en dansk bekendtgørelse fra 1989 om kadmiumindholdet i Handelskydning, som bruges i landbruget. EU's nye grænseværdi bliver på 60 mg.
7: Det der er problemet, det er jo, at øh, i og med, at det er et sundhedsskadeligt tungmetal, jamen, så øh, handler det om den langsigtede indsats, hvor vi i Danmark har en bedre beskyttelse i dag. Så det er jo ikke, fordi man kan sige, at præcis... Hvad vil det konkret betyde i forhold til den enkelte? Men det vi kan sige, det er, at Danmark har en bedre beskyttelse i dag, og den skal vi holde fast i.
6: Sidste gang Danmark brugte miljøgarantien var i 2008 i sagen om tilsætningsstofferne nitrit og nitrat i fødevare. Siden Danmarks indtræden i EU er miljøgarantien hidtil til kun brugt fire gange af Danmark. Kommissionen har et halvt år til at svare på, om Danmark skal have lov til at bruge miljøgarantien, Men der er strenge krav, som skal være opfyldt for, at et land kan få lov til at få særregler med miljøgarantien. Blandt andet skal landet videnskabeligt bevise over for EU, at særreglerne er nødvendige fødevarer gennem rygning, og Miljøministeriet oplyser, at omkring 5% af voksne danskere indtager mere kadmium gennem kosten, end det sundhedsmæssigt forsvarlige. For bare 10 år siden var Kina afhængig af våben fra andre lande. Men det har ændret sig markant ifølge tænketanken SIPRI Stockholm International Peace Research Institute. For Kina har overhalet Rusland som verdens førende våbenproducent efter USA. Det fremgår af en ny rapport fra tænketanken. Vi kan med sikkerhed sige, at Kina er den næststørste våbenproducent i verden efter USA. Og foran Rusland de er de ikke længere afhængige af våben fra andre lande, siger Nantian, der er medforfatter til rapporten. Det understreges i rapporten, at manglende åbenhed gør det svært at sætte præcise tal på Kinas våbenproduktion, men finansiel information om fire af landets store producenter mellem 2015 og 2017 gør det ifølge Cipri muligt at danne et pålideligt skynd for omfanget af produktionen. Cipri estimerer, at Kina årligt producerer våben fra mellem 70 og 80 milliarder dollar, og at størstedelen sælges til det kinesiske militær. Belgiens tidligere kong Albert den anden indrømmede mandag, at han er far til en datter. Der er resultat af en affære, som han havde for et halvt århundrede siden. Indrømmelsen kommer efter en DNA-prøve, som han blev tvunget til at tage for knap et år siden, og den har vist sig at være positiv. Den tidligere konge har indtil nu konsekvent nægtet at være far til kvinden, der er den belgiske kunstner, 51-årige Delphine Boel. Men i en erklæring mandag erkender den 85-årige ekskonge Albert, at han er hendes biologiske far. Han forklarer samtidig at han har besluttet at stoppe en pinefuld faderskabssag, som har stået på siden 2013. Delfin Boel har de seneste to årtier hævdet, at Albert er hendes far. Og med i år tager vi et kig på vejret fra DMI til slut. Først på dagen overskyet med ret udbredt regn mange steder, men det klarer efterhånden lidt op fra sydvest, men der kommer altså stadig byer flere steder. Temperaturen de lander omkring 5 graders varme.
0: Så lytter til Radio 4 morgen. Klokken er blevet 5 over halv 9. Og øh, vi havde, vi havde vi, sådan så småt ved at komme os over et uh, interview med Michael Aristo for lidt tiden.
1: Du fik der i hvert fald en, nogle skideballer.
0: Du fik lige en røfle eller to der.
1: Ja, ja. og jeg fik at vide, at uh, jeg skulle bare være glad for, at uh, han overhovedet kunne forstå mig, når jeg nu talte jeg på Det kunne han ikke have med
0: Jeg kunne godt tænke mig, at hvis du gerne vil høre det her, så smut lige en tur ind. Det er et meget godt tidspunkt fordi jeg at sige, at efter udsendelsen, så bliver den jo også lagt ud som podcast. Der kan man gå ind og høre et interview som det. Det ligger altså kl. ca. 20.00 uh, over 8, hvis du går den vej. Der er også holdninger til øh, den gode Michael Ejstrup inde på øh, sms'en. Øh, der er en her, der skriver, er det ikke super højrøvet at fjerne menneskers ansvar for at gøre sig forståelige Øh, som han øh, så, der sagde, så der er der et citat her, hvor han skriver, Hvis du ikke comprehender mit lingo, er det dit issue? Det, er sådan rigtigt, det lyder som noget, du kunne have sagt, Stine, lige efter du har kommet hjem fra oh, no, sagen no, no, der nå, no, no, no. ja nå. Øh, så er der også andre, der øh, synes, at øh, den gode sprogforsker i øh, citationstegn øh, var ikke for klog, tydeligt, han ikke kunne fordrage København og håber, han bliver det jyske. Det tror jeg, jeg er jo er helt sikker på, han, han ja, gør jeg ud. mig okay
1: behandlet. Jeg, jeg kommer fra København, men... Øh...
0: 1424 er sms -nummer. Du må meget gerne være med i snakken og i samtalen og i debatten og i diskussionen og alt muligt andet, vi laver her i radioen. Du skal starte din sms med R4, når du skriver til os.
1: Og nu må du også gerne, når det handler om den her næste historie, vi skal tale om, netop den med øh, de mange få der i øjeblikket bliver dræbt, og hvor det er ulve, der mistænkes at stå bag. Æ, der har været yderligere fem øh, får, der, som man øh, tror er blevet dræbt af. Det, man ved, det er blevet dræbt af et rovdyr, men øh, det er, man tror, det er en ulv.
0: Det er Timmermitt MidtVest, der simpelthen har fundet en for fra Vestjylland, som fandt de her fem dræbte får i går formiddags og måtte aflive yderligere øh, to års Vi talte tidligere på morgen med Pierre Kerskår fra Dansk Folkeparti, som har fået nok af ulveangreb og døde får. Hun vil nu tage kontakt til Miljøminister lære Wermelin for at få øh, minister til at søge om dispensationer til EU, så borgere kan få lov til at skyde ulvene, der jo ellers er fredet.
1: Vi spurgte Pierre Kærskov, hvorfor det skal være lovligt at skyde ulven.
7: Vi ser jo med jævne mellemrum, eller hører med jævne mellemrum lidt op, om de ting, som lige er blevet beskrevet her. At uh, ulve har været på spil, Nu det får, det går ud over, det har også været ponier, som er skampet som er døde, og hvor landmanden kommer op til netop det der forfærdelige syn på, og ser på sin mark, at der har været ulve på spil, og det synes jeg bare ikke kan fortsætte. Vi er nødt til at finde ud af, hvad, hvordan forholder vi os til den ul, vi har fået ind over, de ulve, vi har fået ind over grænsen i Danmark. Og jeg mener jo ikke, at Danmark overhovedet er et ulveland, vi er et lille bitte land, øh, og har ikke haft et problem før, men nu har vi det altså, og hvordan
0: forholder vi os så til det? Det her EU-direktiv, vi taler mm. lidt om, det, det siger jo altså, at ulvene de er jo så beskyttet, de skal have maksimal beskyttelse, og de skal være en alvorlig trussel mod mennesker, før der må sættes ind mod ulven. Hvis man nu tager det her som, som en case, altså ligesom ulven over for foråret, så kan man sige, at vi har, hvis man skal være kynisk på det her område, så kan man sige, at vi har mange for, de er ikke udryddningstroede. Det er ulven. Hvorfor er et forsliv liv så vigtigere end ulvens?
7: Og men ser jo klart, at når en anden mand har de her forår. Jeg ved ikke, hvor mange det drejer sig om. Jeg øh, tror jeg, lige, han sagde 80 eller noget. Han har mistet
0: 84 det. i løbet af det sidste ja, år. Ja,
7: ja, ja. Det, er jo, det er jo rigtig mange. Og det, det er jo ikke bare sådan nogle kælefor, han går med. Det synes jeg også er slemt nok, hvis det bare var det. Men det er jo nogen, han har gavn af. Det er jo nogen, som øh, er med til at sikre hans økonomi osv., osv. Og så kommer der ulve. En eller to flere måske. Og fuldstændig skambyder dem her, de er døde. De, dem, der ikke er døde, de skal afleves, og så har han altså ikke de får mere. Plus, jeg synes, det er en modbydelig dyremassakre. Jeg er selv meget dyreelsker, og jeg synes, det er ganske forfærdeligt, at der kan foregå Men... de her
0: tænd. Men ville det ikke være lige sådan? nu siger du jo netop, at altså, dyrevelfærd er også en stor ting for Danes folk, siger videre. Hvorfor, hvorfor, hvorfor tæller ulvens dyrevelfærd mindre end, end forårets? Altså man kan sige, at nok, der, får, der er noget økonomisk kompensation for får, man mister i forbindelse med, med ulvangreb. Så, så man kan sige, at den del af det er jo, den har vi jo ligesom truffet en samfundsbeslutning om at dække den udgift. Så, så det handler jo i sidste ende om, om, om ulvens liv over for, for forårets. Jo,
7: men, men det er også derfor, jeg har indkaldt ministeren til samråd i, i, i begyndelsen, da jeg hørte om alt det her i går, og jeg har hørt om det ofte og har haft meget stor lyst til at gå ind i den her sag, så havde jeg egentlig indstillet mig på, at jeg ville stille hende et skriftligt spørgsmål, som vi jo kan gøre i Folketinget. Mm. Men jeg synes at alligevel, at denne her sag den skaber så utroligt mange spørgsmål, så hun bliver for indkaldt til samråd i udvalget. Det vil sige, at politikerne, der er med i det udvalg, plus ministeren, plus hendes embedsmænd sidder og kan tale om de her ting. Altså, når der pludselig opstår nye spørgsmål, så har man mulighed for at stille dem, i stedet for at man bare får mm. et svar på et spørgsmål. Det dur jo ikke i den her sag. Nej, det er jo sådan en teknik i, hvordan, for, hvordan det skal foregå. Nej, der. Fordi, for, ja. Jamen, det er, det er nemlig teknik, fordi der er jo ikke nogen, det tror jeg ikke på, at der er nogen, der har lyst til at ud bryde ulven. Vi skal jo ikke bare plaffe løs, hver gang vi ser en ulve. Det er slet ikke det, der er mening med, den, med det. Men bestanden skal jo på en eller anden måde holdes nede. Jeg er også modstander af, bestemt som vi har oplevet, at man har skudt rigtige ulve. Det går jo slet ikke. Altså, ulven skal stadigvæk være der, men jeg mener bestemt, det er helt, helt forkert, det vi oplever i Danmark, at der er så mange ulve, der alene går øh, altså går på øh, forskellige landmænds ponyer og får eller hvad det nu men, er. Men når den er, det når
0: den er det så er der vel ikke tale om, at bestanden skal holdes nede, så handler det vel nærmere om, at jo. bestanden skal lidt op?
7: Jo, det, det, det er et freddyr, og det er faktisk det, der giver de store problemer, fordi så kan man netop ikke bare som jæger gå hen og skyde dem, og det er også derfor, der skal være nogle regler. Men
0: det, og er, det er der jo, skal jo allerede, rejde, der ligesom beskytter den, fordi den netop er jo fredet af en grund. Jo. Altså, hvis der lige pludselig jo. var rigtig mange af dem, så vil den vel ikke være fredet længere? Det, det er vel jo. almindelig logik i det her lov?
7: Jo. Men, men vi skal jo stadigvæk kunne passe på vores dyr, via at vi kan skyde de her ulve, samtidig med, at ulven ikke bliver fuldstændig udryddet. Og det er derfor, vi skal have nogle regler, og det er det, vi skal høre ministeren om. Og det er jo desværre ikke alene øhm, landmænd, der går og er bange for deres bestand på en eller anden måde. Jeg oplever jo meget, meget tit, at folk skriver til mig, det er primært fra Jylland, fordi det er primært der, problemerne er. Hvorfor gør I ikke noget ved det? Fordi vi er efterhånden bange for at gå i skoven. Hvad kan der ske med vores hunde? Øhm, hvad, hvad kan der ske? Der er også nogen, der skriver, hvad kan der ske med mine børnebørn? Jeg tror nu ikke, at ulven sådan går på mennesker. Men, men i de tilfælde, mennesker. der har man
0: jo faktisk ifølge det, altså EU-direktivet siger jo faktisk, at hvis det er en alvorlig trussel mod mennesker, så må der gerne sættes ind. Så den har vi jo også at ja. foråret det her
7: men det tror jeg at det heller ikke, det er. Det var også det, jeg ville sige. Jeg tror faktisk ikke, at ulve går på mennesker, men der er nogen, der er bange for det. Og det synes jeg, vi skal sætte ind over for. Fordi vi har jo set det, at de her ting sker. Og det skal vi jo ikke bare acceptere. Og så sige når om, pyt med det. Landmanden får en økonomisk kompensation. Så leger vi jo altså heller ikke. Og ulve yngler. Ulve for børn. valpe hedder det.
2: Mm.
7: Og der, der får, vi får flere og flere af dem. Og det har ikke været et problem. Vi før har haft i Danmark. Men, og jeg kan ikke glemme at sige, hvis øh, man øh, fra det københavnske synes, at det her er en mærkelig ting, nu skal vi pludselig til at, at finde ud af, hvad gør vi ved de her ulve, så siger jeg bare, at hvis det var i dyrhaven, det her problem opstod, så ja, tror men, jeg, men, at nu har, man vi har, vi har det her. Vi har jo den gave på den her virtue,
0: at vi ikke sidder i København, så vi, så vi kan egentlig også godt sige det her overfor, at det, det lyder lidt underligt der. Altså, hvordan, hvordan kan man på nogen måde sikre sig, at det kun er øh, nogen ulve, man skyder, og det kun er nogle landmænd, der skyder ulve, så ikke alle ulvene lige pludselig er væk? Altså, hvis Jamen, op... det,
7: er det, vi... Jamen, det er jo det, jeg ikke har en løsning på, og det er også derfor, at jeg har kaldt ministeren i samråd, sammen med nogle embedsmænd, som med garanti inden det samråd bliver indkaldt, har undersøgt nogle muligheder, og det er det vi som politikere gerne vil have at vide. Der har jo været øhm, i Finland eksempelvis, har man lavet en undtagelsesordning, hvor den jo også er fredet. Det er den over det hele, men der har man faktisk lavet en undtagelsesordning, sådan at der er begrænsede områder, og der er nogle bestemte ulve, man må skyde. Og det er jo de, alle de ting, som vi godt kunne tænke os at høre om. Jeg kommer jo ikke ind som politiker og siger, sådan skal det bare være, fordi det har jeg jeg har ikke forstand mm. som politiker på, hvordan man lige gebærer men, sig. Men Pia Kærskov, må jeg lige spørge
1: dig om en, en ting at sidst? Du kommer jo netop ind øh, og siger, at du synes, at øh, det skal være lovligt at skyde ulve. Var det ikke en idé at starte med at sige, at øh, man skal betale, øh, give flere mere støtte til at sætte de her hegn op? Som for eksempel Morten Tørsen, vi snakkede med i går, sagde, hvis han havde hegn over det hele, jamen så ville de her ulve jo ikke kunne angribe. Kun man ikke starte der?
7: Jo, det er også en mulighed, at vi kan tage den på den måde. Men det er jo bare set, at det ikke alene er der, hvor der er hegn derude. Og det er jo det, jeg siger, at de færdes altså også andre steder. Og hvor jeg oplever, at der er folk, som er nervøse for at færde visse steder, og hvor man ikke bare kan hegne det hele ind. Så jeg er sikker på, at vi er nødt til at gør noget ved bestanden, altså der er ingen tvivl om, at der er nogen ulve, der skal skydes, fordi der ganske enkelt kan komme for mange ulve i Danmark, mm. og Danmark er et lille land, og jeg mener principielt stadig, ikke ulve hører til i Danmark.
0: Og det er jo en relativt øh, mærkværdig, eller ikke mærkværdig, men i hvert fald bemærkelsesværdig, Hold Ja. Med.
1: Ja. ja, altså så det, der er blevet talt om at give lov til at skyde ulve, og så siger Pia også til sidst, at i Vindeligheden måske slet ikke ulvene hører til. Mm. Øh, hvad, hvad synes du? Øh, send en besked ind til, til 1424, øh, skriv R4, og så er det en besked.
0: Det er der et par stykker, der har gjort allerede. Øh, Steve skriver, at det er grotesk, man kan tillade, at får bliver dræbt. Politiker burde meldes for dyremishandling, de der tillader det svineri. Ej, det er ikke Steve, der skriver det. Undskyld, det var en anden lytter. Og så skriver Steve til gengæld, kunne man ikke sørge for, at der gives tilskud til de hegn, i stedet for at skyde troede dyr? Piger, jamen hegnet er jo ikke alle steder. Ikke flere opfølgende spørgsmål til, det bliver han så lidt trænder. Det synes jeg, vi var omkring også. Morten Tøgersen fortalte jo i går, ham forragleren fra Vestjylland ude ved Ulfborg, som vi talte med, jeg mener nok han fortalte også, at hegnet ikke altid løse. Øh, problemet, fordi han var nødt til at rykke meget rundt, og det var svært at finde hegn nok.
1: Ja, det var det til, der med ikke at have hegn at... nok. Altså, det kan godt være, det er noget, vi kan dykke mere ned i. Er det i venheden et problem, at der ikke er hegn nok? Fordi jeg tror, vi har lidt af en ulve hegns her på redaktion, redaktionen. Mm -hmm. Og hun har i hvert fald sagt, at de der hegn, de virker. Så hvis man kan hegne forhånden ind, så siger Pia Kærsgaard, at man kan ikke hegne alle steder, men nu talte vi jo altså lige om for. Jeg ved ikke, om vi skal en mennesker ind, men der er jo ikke rigtig nogen tegn på, at de her ulve tror mennesker ind. Til videre i hvert fald.
0: SMS'en er stadig åben. 1 4 2 4 14 4, og, og så starter du SMS'en med R4.
1: Ui, det er en hård, høj lyd i mit ører, Skal vi lade den igen? Nej, jeg vil ikke.
0: Der er god den sidste der. Ja. Det her, det er lyden af en ny spion. Den kan bevæge sig med over 80 km i time. Den har et vingefang på sådan godt 3 meter. Den kan, hvis den vil, vel og mærke, tilbringe et år på havet, uden at røre landet altså, over hovedet. Et år. Et år. Og så kender den havet som sin egen bukselomme. Det er en albatros, Stine. Ja. Skal vi lige lyden igen, så har du den kode til næste gang. Ja, tak. Godmorgen. En gruppe franske äh, marine-onitologer har nemlig gjort äh, det til deres arbejdsdag, sådan at rekruttere albatrosser som spioner, simpelthen. Fordi de her albatrosser har sådan en ustoplig trang til at flyve hurtigt hen over havet, og det gør dem fuldstændig oplagte til at patruljere for ulovlige fiskefartøjer.
1: Så er det også ret øh, smart, hvis man kan lade være med at lande i et helt år. Altså, undskyld, det kan jeg slet ikke komme over. Prøv lige at forestille dig at kunne flyve i et helt år uden at røre land. Så kan man komme langt. Ja, det kan man. Ja, og derfor så, øh, har de her øh, ornitologer de er jo altså udstyret de store fugle med bitte små gps tracker og datalogger, øh, Og så lader de ellers bare albatrosserne gøre det, de er bedst til, nemlig flyve på havet.
0: Ellers så har de rekrutteret øh, 200 albatrosser, og mens de flyver, så registrerer den GPS, de flyver rundt med, altså så radarmissioner fra, øh, fra, fra mistænkelige skibe, og på den måde så afslører de her flyvende spioner så fiskernes placeringer og hjælper myndighederne med at afsløre ulovligt fiskeri.
1: Fordi det er det. De her øh, spioner, altså skal de her nye spioner, som vi har rekrutteret øh, albatrosspioner, de skal simpelthen prøve at afsløre øh, øh, ulovligt fiskeri, for det er der et kæmpe problem med verden over, og øh, der er rigtig mange steder, hvor det er svært for at holde opsyn med øh, af vores meget store have. Så det er jo enormt smart, hvis man på den måde kan bruge øh, albatroserne til det. Jeg ved ikke helt, hvad de selv siger til det, at blive brugt som
0: spioner. Nej, men jeg tror ikke de siger så meget, måske... Men Det gør de jo. Jamen, det, kan være, det kan være, måske så er det bare sådan den der og det bliver reaktionen på det. Jeg ved ikke engang, hvad det betyder. Men øh, det er netop ret interessant, fordi det er, så, øh, altså, det er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor øh, udgift for det internationale samfund, det her med øh, ulovligt øh, fiskeri. Altså det antages at koste den globale økonomi op mod 20 milliarder dollars hvert eneste år. Altså det er rundt regnet 135 milliarder kroner. Og det er jo så et tal, der overstiger det årlige nationalprodukt, eller produkt, de er omkring halvdelen af lande.
1: Og fiskere, der, der troller uden tilladelse og, og overskrider de her kvoter, det, det man forventer, at omkring den femtedel af fisk, fisk på, på markederne, de er altså resultatet af ulovligt og ureguleret fiskeri. Så vi følger de her nye albatrospioner og ser, hvad de kan gøre ved det. Det kunne være, at de, de er meget tilfredse med det her med at stoppe det ulovlige fiskeri. Er de ikke selv meget glade for fisk?
0: Jo, er det... Det ikke, er det ikke dem, der også skal gemme en masse af dem i sådan en øh, pose under munden, er det ikke det? Oi, nu kan prøv lige, vi... Prøv lige slå den op, jeg kan ikke lige. har lige noget andet kørende op på min computer, men, men prøv lige at slå den op. Ja, jeg. er ret sikker på, det er albatrossen. Ja. Jeg synes, jeg kan huske fra, hvad hedder den, Rasmus Klump? Den tegnes jeg måske.
1: Er det albatrossen, eller ja. er det en, øh, en pelikan? Det, det ved jeg simpelthen. Nu er der nogle ja, meget, ja. meget, vi videre, vi en meget præcise lytter, der skriver an til os lige om lidt øh, med vores manglende biologiske viden Men vores, vi skal videre.
0: Vores søde producer, Anne, hun sidder og kigger på os ja, lige nu ja. og siger, det er så nok, ja. om, nok om havfugle. Ja. Uh, Red Bull, uh, Monster, Booster og alle de andre energidrikke, de kan ikke længere købes af børn og unge under 16 år ved Købmanden i... Daggård. Det ligger vedheden sted all omkring Bylov, han hedder. Det er købmand i den lille by. Han har nylig valgt at sætte en aldersbegrænsning på salget, selvom myndighederne faktisk ikke kræver det af ham. Tidligere på morgenen der spurgte vi ham om hvorfor i verden han har valgt at gøre det.
2: Ja, det har jeg jo gjort, fordi jeg fik en henvendelse før sommerferien fra en af mine egne kunder, som har børn på øh, Dagår den lokale skole som ligger lige ved siden af os. Øh, og der har man oplevet børn helt ned i 10 12 års alderen, som øh, som i stigende grad er nede og hente energidrik eller har været nede og henter energidrik hos os. Så den henvendelse fik jeg i sommer, og den har vi så arbejdet på at få implementeret, og det har vi egentlig startet lidt i sommer, men sådan først for alvor har fået gjort noget rigtig ud af det nu her. Så det er 100% på baggrund af en kundehenvendelse, og den, hvad kan man sige, den uro, der har været blandt forældrene på de klassetrin i forhold til deres børns sundhed osv.,
1: Hmm. Vi kan lige sige, at DTU's Fødevareinstitut, en undersøgelse fra 2016, viser, at 42 procent af de børn og voksne, der drikker de her energidrik, altså det her med de her koffeinindholdige drikke, de har oplevet bivirkninger, det kan for eksempel være, at Hjertebanken har forsvært ved at sove, blive irritabt, nervøse eller, eller angst. Øhm, Allan Grink-Byllov, altså købmand i Daggård, tror du, at du som enkelt købmand, kan gøre noget for at ændre de unge svaner? Altså flytter går de ikke bare ned øh, i den nærmeste? Hvad ved jeg, netto, og køber den her Red Bull?
2: Jo, det tænker jeg at de ville gøre, hvis vi var inde i en større by, men lige i mit isolerede situation her, så har jeg jo en købmand i Dagård, og der er altså 6 km til den nærmeste butik. Så sådan helt øh, lokalt og, og for de borgere, som, øh, som handler hos mig som har været med til at bygge butikken op igen for to år siden og lagt penge i det, for dem der kan jeg jo gøre en kæmpe forskel, fordi at her der kan de unge børn ikke på, på 10-12 år, de kan ikke bare lige komme i en anden butik. Så det vi ser, det er jo, at så kører de så en sodavand øh, eller en juice i stedet for. Det er i hvert fald min oplevelse indtil videre. Så sådan helt lokalt, der kan jeg jo gøre en kæmpe forskel, men jeg er da også klar over, at, og det var heller ikke egentlig i hensigten, at jeg skulle til at ændre verden med det her. Men, men det er så taget lidt om sig med, med, med omtale, så, så der er der kommet noget politisk øh, fokus på det nu her igen også. Så, så det er da lidt spændt på, om, om der kunne ske noget, på en større bane end en bare lige, lille daggår.
1: Vi kan jo også lige sige til vores lyttere, I kan skrive ind til os øh, på 1424, skriv en SMS, øh, skriv R4 og så øh, så skriv øh, hvad, hvad hvordan i har det med de her øh, energidrikker, er det er det noget der er farligt? Vi har fået en lytter der, er der en,
0: en her der er relativt glad for dig her omkring Bylløv. Øh, der er <laughs> kæmpe respekt for købmanden for daggår. Her har vi en mand der tager ansvar for sit lokalsamfund. Hvis man skal gå videre ud af den tanke så kan man sige, nu siger du, de køber en sodavand eller en juice i stedet for. Hvad nu hvis forældrene. Altså, jeg har selv en lille dreng, han går nok kun halvandet, så han kan ikke flåre til selv at gå i, i butikken endnu, men, men, men jeg kunne da måske også godt tænke mig, at han ikke bare lige kunne gå ned og købe slik og sodavand i frikvarteret.
2: Hvor langt er du villig til at gå i den her, hvad kan man sige, forbudsting? Jamen, jeg er villig til at gå lige så langt som, som, øh, som, som de borgere og de kunder, vi har lokalt. Så, så hvis der kommer nogle forældre og siger,
0: kan du ikke lige sørge for, at vores børn heller ikke går ned og køber slik, vil du så også sætte en ellers grænse på Ingen sig? Ingen
2: så, så tager vi i hvert fald en dialog omkring det Altså jeg tror ikke vi kommer derhen øh, men, men det er klart at vi tager en dialog omkring det Fordi at vi, vi, altså, vi er, man skal forstå vores situation Vi er en lillebitte købmand ude i en lillebitte by Hvis ikke at vi øh, er der for vores, øh, for vores borgere og for vores kunder øh, Så lever vi ikke ret længe så, så når de kommer med noget så tager vi det op Og hvis de kommer med den øh, i forhold til slik og sodavand, Så tager vi den op og, og tager en dialog omkring det Det skal selvfølgelig være mere end, end bare en enkelt forælder Der synes det er en dårlig idé men hvis det så er sådan over i kamp af et eller andet, det er jo det samme, hvis de gerne vil have nogle andre produkter i butikken, så kommer det også ind. Så på den måde, så spiller de meget ind i, i, i hvordan vi skal drifte vores købmand. Det gør de virkelig.
1: Det fortalte Allan Kring Bylover, som altså købmand i Daggård ved Hedensted. Og forældrene til børn i landsbyen Daggård er altså ikke de eneste, der ikke vil have at deres unge under 16 Jeg skal drikke energidrikke. Tidligere på morgenen snakkede vi nemlig også med læge og professor Boy Elli Jensen fra Kardiologisk Forskningsenhed på Syddansk Universitet og spurgte ham, om han ville være tryg ved, at hans egne børn drak energidrikke.
8: Jeg har en, der går i 3.G. Det, det kan jeg godt se øh, ved særlige behov. Jeg drikker også selv nogle gange til misbrugsniveau kaffe, så det vil være svært at sige, at hun ikke må drikke det. Øh, jeg har også en på 11 år. Jeg, jeg kan ikke se, at han under nogen omstændigheder skulle drikke det. Det vil jeg være lidt nervøs ved faktisk, så det vil jeg ikke bryde mig om.
1: For ifølge Bøje L. Jensen, så har energidrikkene ikke nogen gavnlige effekter.
8: Det har ikke nogen som sådan gavnlige effekter og, øh, og, og kan have en lang række bivirkninger og uønskede virkninger, lige fra det, som I lige har talt om med, at øh, det kan være svært at sove til øh, ubehagelig hjertebanken. Og så kan det måske hos nogen, det er det, der diskuteres meget, øh, som har en medfødt hjertefejl eller en, en arvelig øh, rytmeforstyrrelse i hjertet, hos dem kan det måske udgøre en, en særlig risiko. Men for, for flertallet må vi sige, øh, er det ikke forbundet med nogen fare at drikke en, energi, en, en energidrik. Det er heller ikke på nogen måde øh, gavnligt, det kan man ikke sige, øh, ernæringsmæssigt eller... Ja. På en anden
0: måde. Bare lige for at få noget omfang på, så kan vi sige, at en undersøgelse, som Fødevareinstituttet på DTU har lavet i 2014, viser, at 13 procent af de 10-14-årige til drikker energidrik. Det vi taler om her til Morgenborg Jensen, det er jo det her med, at man skal begrænse det. Altså en ting er, man skal begrænse salget, men, men bør unge under 16 begrænse deres indtag af, af energidrikke?
8: Ja, du mener, sådan den er frivillighedens vej. Øh, ja, det er ja, i hvert fald, man kan det...
0: altid diskutere målet eller hvad metoden, men, men bør målet være, at de drikker mindre af det? Ja, som en, øh, som en tørstslukker og en egentlig
8: sådan læskedrik, der, der, der kan man intet godt sige om det. Øh, så det synes jeg bestemt, man skal gøre. Altså det er en drik, som indeholder alt for meget sukker i forhold til anbefalingerne, og som indeholder noget centralstimulerende opkvikkende som, som svarer til tre kopper kaffe i sådan en lille en. Øh, og det synes jeg ikke, der er nogen grund til, at 10- og 12-årige børn øh, skal drikke
0: men ifølge Fødevareoverfører i Socialdemokratiet, så er det ikke nødvendigvis lovgivning, der skal laves om på, eller der skal lave om på de unge forbrug energidrikker energidrik. Han hedder Anders Kronborg, det fortalte han også lidt tidligere.
3: Det her, det er et spørgsmål, som ministeren og jeg vil drøfte, om der skal ske nogle øget tiltag på det område, fordi at det er klart, at vi kan se, at unge mennesker i en meget, meget ung alder, de indtager de her energidrikker, og vi får også om, at nogle unge mennesker, de, de, de drikker rigtig meget energidrik, som jo som du selv siger, kan medføre angst og ukoncentration i skolen osv. Det vi jo selvfølgelig skal overveje seriøst som politikere, det er at, at forbud, at det er altid vejen frem til at løse udfordringerne, som vi står med. Jeg synes også, der er en diskussion, vi i hvert fald skylder os selv, om der ikke også er et dannelsesperspektiv i det her, hvor skolerne har et ansvar, hvor forældrene, de har et ansvar i forhold til at snakke med deres børn. Så det kan også være, at vi som samfund skal give øget oplysning i forhold til de usikkerheder, som der er i forhold til de energidrikke, fordi vi må nok erkende, at der er nok ikke mange 11, 12, 13-årige, der lige klikker ind på styrelsens hjemmeside, og så læser de forskrifter, som der er til et bestemt produkt.
1: Nej, det er der noget, der kunne tyde på, fordi en undersøgelse fra Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet. Den er godt nok lavet tilbage i 2014, men det er nok ikke bedre i dag. Den konkluderer, at de altså 10-14 årige brugere og ikke bruger, de har begrænset viden om bivirkninger ved at indtage energidrikke. Og de interviewede 10-14 årige, de har formentlig ikke tilstrækkelig sundhedsbevidsthed til at for eksempel overveje og vurdere bivirkningerne ved at indtage de her energidrikke. Nu siger du, at skoler og forældre har et ansvar, men hvis vi kan se, at de unge simpelthen faktisk ikke får den viden. Kunne man så ikke sige, at staten kunne gå ind og sikre, at unge simpelthen ikke har adgang til de her energidrikke?
3: Og det er jeg heller ikke øh, på nogen måde afvistende for, at det skal vi drøfte om. Det er en vej, som vi kan øh, betræde. Jeg vil godt understrege her i dag, at jeg anser det her som en, en udfordring, og vi skal passe godt på vores børn og unge. Så naturligvis er det her en dagsorden, som vi politikere, vi skal give os tid til at drøfte med hinanden. Og så den løsning, vi skal finde frem til, det bliver forhåbentlig den mest øh, hensigtsmæssige. Men jeg mener rent faktisk, at også skoler, også forældre, de har et ansvar, fordi hvis vi vil være mennesker, der kan træffe et valg og gøre det, der er bedst for os selv, jamen så skal vi ikke altid stryge til det nemme argument, nemlig med lovgivning. Så skal vi også se, jamen er der sådan set mulighed for, at vi kan oplyse hinanden, vi kan få en samtale med hinanden. Og det er helt tydeligt, at her der i forhold til de unge mennesker, der mangles der noget oplysning ved bivirkningerne ved energidrik, fordi det er jo helt tydeligt, at ligesom vi tidligere i generationerne tog sodavand til os, så er de unge mennesker, de har taget energidrik til sig, ligesom de har taget sodavand til sig, der får de simpelthen for meget koffein.
0: Hvad er overvejelserne omkring et forbud? Fordi nu taler vi for eksempel tidligere med Borg Jensen, han er lægeprofessor inden for det område, og han ville for eksempel ikke lade sin egen søn på elve drikke det. Og jeg kunne godt tænke mig, når du nu siger, at et forbud godt kunne komme, altså at man er villig til at overveje regulering og lovgivning på det område, hvad er de vigtigste argumenter imod det?
3: Jamen det vigtigste argument for mig, det er jo, at, at hvis vi skal lave en, en håndhævelse eller en, en lov, så skal vi for det første sikre, jamen er det her muligt at, at håndhæve? Det er det ene, det skal vi have undersøgt. Det næste er, jamen giver det den ønskede effekt, nemlig at de unge mennesker, de ikke så drikker de her energidrikke. Det skal vi undersøge, om det så har den ønskede effekt. Så jeg tror i virkeligheden, at det, vi skal ind og diskutere, det er vel egentlig et, et kompisbord, hvor det dels handler om noget oplysning, og så skal vi diskutere med en anden. Giver det mening så også at lave en aldersbegrænsning i forhold til de her, mm. til de her energidrikke, så vi det ikke bare er storebror eller den ældre i skolen, der går ind og køber det? Så vi sådan set laver en, en helhedsbetragtning på det her.
0: Men giver det mening at have et forbud mod for eksempel cigaretter, hvis man så ikke går ind og laver et forbud mod energidrikke? som også viser sig at have nogle sundhedsmæssige konsekvenser. Altså nu vurderer jeg cigaretter som, som væsentligt mere sundhedsskadelige end, øh,
3: end energidrik. Det er sådan set den væsentligste, væsentligste årsag men, til, at folk er kraft men, i dag.
0: Men, men principielt kan de vel godt sammenlignes de to i forhold til, om, om de unge stadig bruger produktet, om de bare får nogle ældre til at købe det til dem osv. Det,
3: det afviser jeg ikke, og jeg afviser på ingen måde heller ikke, at vi skal ind og se på en, på, en, på en begrænsning i forhold til at købe det Jeg vil bare ikke sidde her i radioen og love, at det er det spor, vi kører. Det, jeg vil love her i radioen, det er, at den her problematik, den vil vi tage meget seriøst. Jeg vil selv personligt drøfte det her med ministeren, og jeg anser også, at vi skal drøfte det med de andre partier i Folketinget, fordi det er klart, sporene i forhold til de tal, der er, i forhold til de unge mennesker, selv fortæller, og når en lige frem går ud og laver sin egen regulering i forhold til, at han også mister indtjening på det her, så siger det jo mig, at der er en udfordring, som vi politikere, vi skal tage seriøst og vi skal kigge på.
0: Sagde Anders Kronborg, fødevareordfører i Socialdemokratiet.
1: Og vi er meget tæt på klokken ni, og Iben i Iben Østergaard står klar med nyhederne. Jeg skal bare lige hurtigt sige, Dan, du bad mig om at slå op, om, om det er en albatros, der kan gemme en masse i næbbet, Og det er en pelikan. Øh, også den, som mange af os gjorde, den første, vi ligesom har stødt på, det er fra Rasmus Klum, Pelle, pelikanen. Og til allersidst vil jeg bare lige sige, en pelikan kan overhovedet heller ikke gemme noget i næbet, desværre. Man man ja. lige slået det op. Den sluger festene med det samme. Så øh, I skal lige holde jeres børn for ørerne, Det skulle jeg lige have sagt.
0: Ja, jeg ødelægger ja. inden for, alt for inden jeg ødelægger det for alt for mange. Ja, når Stine, man læser Rasmus Klum. Præcis. Stine Grumman Dragsted og Den Grønbæk takker af for i dag. Vi er tilbage i morgen tidlig klokken 6. Nu er der nyheder med